0: Bonjour tout le monde, Alors, effectivement, ça marche. merci beaucoup d'être si nombreux, on espère qu'il ne va pas faire trop trop chaud, donc euh, cet atelier a un titre euh, voilà, qui n'est peut-être pas exactement conforme à ce, que, à ce qui va se passer dans l'atelier, mais voilà, vous allez voir, donc... Euh, donc je me présente, déjà je suis Yveline Pouillot, je travaille pour un cabinet d'audit de, de conseil et d'expertise comptable et sociale. et je suis responsable de la RSO. Ce cabinet il est euh, labellisé Lucie et donc dans une démarche de RSO depuis euh, 14 ans maintenant et, euh, et donc nous accompagnons nos clients euh, vers euh, leur propre démarche de RSO mais il euh, y a aussi des clients qui ont leur propre démarche sans qu'on les accompagne, en l'occurrence ça va être le cas de, euh, des, de Harry Pictures que vous allez euh, entendre euh, maintenant. Et donc, euh, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Walter France, un réseau de cabinets euh, d'audit, euh, conseil et expertise comptable. Il y a une trentaine de cabinets en France et le réseau Walter France est également labellisé Lucie et donc a une démarche de RSO euh, tout à fait volontaire et aboutie. Voilà. Euh, on y a des représentants, on a un stand, donc on a des, des représentants euh, et de Walter France et de GMBA sur le stand. Euh, vous pouvez venir nous voir dans le village Lucie. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce label, euh, Lucie qui est un, un des labels basés sur le référentiel de l'ISO 26000 et qui est un, un des grands labels euh, en, en France euh, sur, euh, sur la RSO. Voilà. Donc euh, là, je suis très contente d'accueillir euh, Harry Pictures, qui est... Euh, alors, attendez, En plus, j'ai préparé des diapos... Là voilà moi ça c'était en même temps que ma présentation donc euh, voilà Harry Pictures, qui est donc une société de production audiovisuelle, et euh, les deux fondateurs sont présents, donc euh, Sébastien Baudier et Arthur Choupin, et euh, vont nous parler de leur propre démarche de RSO au sein de, au sein de leur société, euh, comment ça s'est mis en place, pourquoi ça s'est mis en place, et euh, eux-mêmes travaillant dans un domaine, donc euh, la production audiovisuelle, qui n'est pas euh, forcément un domaine dans lequel les, les problématiques de RSO, que ce soit au niveau environnemental ou social, sont euh, très fortes, c'est assez intéressant d'avoir un témoignage de personnes qui euh, essayent de faire euh, du mieux qu'ils peuvent, comme ils vont pouvoir vous l'expliquer. Voilà. Je vais d'abord euh, vous demander de bien vouloir vous présenter, d'expliquer euh, à la fois quel est votre parcours et euh, pourquoi vous avez euh, créé Harry Pictures et comment vous l'avez créé. Euh, voilà, un, un, un petit historique. Hein. Merci.
1: Merci, c'est parti. Euh, bonjour à toutes et tous. Euh, donc, euh, moi, je m'appelle Sébastien Baudier, je suis producteur associé chez Harry Pictures. Euh, donc on est une agence de création du visuel qui s'est créée il y a dix ans. Euh, moi à la base j'ai un parcours euh, plutôt universitaire en géopolitique et en médiation culturelle et scientifique. Donc euh, pas du tout dans l'audiovisuel, visuel mais j'ai eu la chance de rencontrer euh, Arthur qui est euh... oui, chance. Euh, mon associé et ami euh, sur les bancs euh, du lycée et en fait euh, en parallèle de nos études. On réalisait des films le week-end, pendant nos vacances, avec une association de production audiovisuelle qu'on avait créée. Et donc, de fil en aiguille, on a décidé de se lancer, dès la sortie de nos études, dans la création d'Harry Pictures et d'un court-métrage de science-fiction qui a donné son nom à l'entreprise. Je vais te laisser poursuivre. Je suis
2: Arthur Choupin. Donc moi je suis réalisateur et scénariste associé au sein d'Harry Pictures. Donc euh, je n'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Sébastien, moi j'ai un parcours assez classique, je fais une école de cinéma à la sortie du lycée et à la sortie de l'école de cinéma on a tout de suite produit notre premier court métrage parce qu'on savait qu'on avait à peu près un an avant que nos parents nous foutent à la porte donc on a mis cette année à profit pour faire un film et suite à ce film on a tout de suite dans la foulée créé la, la boîte de production, voilà.
0: Voilà. Et donc, après ce démarrage, donc au début, euh, vous m'avez bien dit, euh, l'un et l'autre, euh, que vous étiez plutôt euh, plutôt tech, plutôt geek, euh, objet connecté, objet inutile, au passage, etc. Et euh, le premier film, donc film de science-fiction, Donc c'est ça qui vous a poussé à travailler avec des startups. up hein. Et, et plutôt orienté aussi sur, sur cette mode-là. Et comment s'est effectué le changement Pourquoi s'est effectué le changement Donc A priori, c'est venu un petit peu de toi, Sébastien. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, Oui,
1: euh... oui alors, pour effectivement repositionner le contexte, le court-métrage qu'on a réalisé, qui a donné naissance à notre société, s'appelle Harry. C'est un film de science-fiction qui euh, raconte l'histoire d'un trader qui emménage dans un appartement euh, régulé par une intelligence artificielle. Euh, donc c'est une maison un peu connectée et en fait on a réalisé ce film euh, juste avant la grande vague des objets connectés donc quand on a créé notre société dans la foulée on a rencontré pas mal d'entreprises euh, qu'on appelle maintenant la French Tech euh, qui font partie de ce, ce mouvement et on a beaucoup été soumis à euh, la réalisation de publicités de films promotionnels pour euh, voilà, des objets connectés euh, fabriqués euh, à l'autre bout du monde, pas toujours dans des conditions euh, idéales. Euh, et euh, donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup, au début... Euh, enfin, qui nous, dont on ne se souciait pas forcément au départ, mais qui, avec le temps, a commencé à nous... Euh, à, comment dire à, à, à nous interroger. Moi, en parallèle, en fait, de mon travail, j'étais très investi dans des associations comme Alternatiba. Euh, J'ai fait également partie d'Extinction Rebellion. Et euh, en fait, j'étais en complète dissonance cognitive entre euh, mes engagements à titre personnel, je devenais végétarien, voilà, je m'engageais dans des assos, j'allais chercher mon petit panier de légumes à, à la map toutes les semaines. Et en parallèle, euh, voilà, on avait une logique euh, au départ où on voulait se développer. On ne réfléchissait pas du tout RSE euh, dans la société, enfin, surtout la partie environnementale. En fait, euh, voilà, Il fallait qu'on grossisse, on voulait réaliser des, le plus de films possibles pour... Euh, grossir le plus rapidement possible. Et évidemment, bah, j'ai été soumis, on va dire, à voilà, une dissonance et à un conflit, euh, une contradiction entre mes valeurs et euh, la production que, de notre société.
0: Ok. Et, et, et du coup, euh, Arthur, toi, tu, tu m'as raconté que...
1: Alors moi, j'étais pas du tout... Euh, voilà,
0: pas du tout dans non, ce... Non, moi, j'étais
2: un vrai technophile et un gros consumériste pour le coup. C'est-à-dire que vraiment, j'ai écrit sur les intelligences artificielles, c'est des sujets qui me fascinent, euh, et la vague des objets connectés non seulement on a représenté beaucoup d'objets qui ont fini dans les placards des gens au bout d'un mois et qui ne servaient à rien en réalité euh, pour vous donner un exemple on a quand même fait une pub pour un objet c'était un hub qui est euh, en s'allumant d'une certaine couleur signalait aux enfants l'heure d'aller se coucher voilà pour vous dire à quel point les gens sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de mettre leurs enfants au lit voilà on a fait des pubs pour <rire> des objets comme ça en fait et moi en fait je trouvais ça assez cool j'étais assez euh, dans cette mouvance là maintenant je suis minimaliste euh, donc c'est pour vous donner un peu la tendance euh, donc non il y a eu ce moment effectivement euh, où le monde est devenu un peu fou et pensait que les objets allaient résoudre les problèmes et que pour solutionner n'importe quel problème il fallait acheter plus de trucs et, euh, et non on est pas mal revenu de ça et notamment parce qu'effectivement Sébastien a fait euh, comme dirait Gandhi euh, enfin, le meilleur moyen de manifester c'est encore de montrer l'exemple bah, Sébastien nous a, enfin, a montré l'exemple en fait a fait son truc dans son coin ça nous a intrigué puis au fur et à mesure il a infusé ses valeurs au sein de l'entreprise et c'est comme ça qu'on a tous un peu euh, ben voilà, basculer vers une manière de vivre plus éco-responsable et forcément, à un moment, il fallait que l'entreprise reflète ces valeurs qu'on développait nous personnellement et c'est là que la transformation s'est faite, je pense.
0: Et tu, tu disais aussi qu'il y avait une valeur qui était très importante, c'est la bienveillance, hein, qu'elle a toujours été là, que vous êtes à l'écoute les uns des autres. Hein, et que justement, quand quelqu'un euh, modifie quelque chose dans son comportement personnel, bah, ça peut euh, servir d'exemple. Euh, on, est on pas écoute, du tout on euh... l'écoute, on prend ça du bon côté. Ouais. Et on...
2: On... Non, on n'est euh, on, on pas prosélyte du tout. En fait. On part du principe qu'à euh, partir du moment où tu es sincère dans ta démarche et où tu le fais pour de bonnes raisons, tu n'as pas besoin d'embêter les gens ou de juger les autres. En fait. Je veux dire pas parce que moi j'ai arrêté de manger de la viande que je vais faire chez les gens qui mangent de la viande. Au contraire, je veux dire c'est plutôt intéressant de pouvoir en parler et de pas se sentir jugé puisque généralement quand les gens se sentent jugés sur une pratique c'est plutôt là qu'ils déclenchent des phénomènes d'autodéfense. Donc on a plutôt tendance à aggraver le problème au lieu de le résorber.
0: Oui, tout à fait. Alors vos, vos, du coup vos premières quand même actions concrètes au niveau de Harry Pictures ça a été euh, de travailler sur votre impact environnemental. Donc est-ce que vous pouvez citer aussi donc quelques exemples? Bah, Très sur la, concret, euh, voilà.
1: la partie euh, nous en fait, euh, l'impact, on, on a dû avoir une approche à la fois macro et micro, c'est-à-dire que Arthur, en tant que scénariste, euh, il en parlera d'ailleurs bien, je pense, après, euh, dès l'écriture du scénario, a commencé à réfléchir justement à, bah, à des idées qui n'impliquaient pas qu'on se déplace forcément loin euh, ou qu'on ait euh, des décors, euh, des gros décors à construire, ce genre de choses. C'est-à-dire que dès l'écriture du scénario, on prend en compte l'impact environnemental qu'on peut avoir sur la production d'un film, publicitaire ou artistique. Euh, le tournage, c'est évidemment une des, euh, comment dire, une des lignes qui, est la plus, qui a le plus d'impact. Les transports des comédiens, de, de toute l'équipe technique. Donc là, il bah, y a des réseaux on a créé, on a des techniciens qui sont en région donc on va plutôt favoriser euh, bah, leur engagement si on va à un tournage à Marseille, on va embaucher des gens qui sont à Marseille à Montpellier, on va essayer de trouver des gens plutôt locaux, euh, de manière à ne pas se déplacer euh, trop nombreux dans le sud euh, donc il y a cette, cette, cette partie là euh, après il y a plein de petits détails techniques euh, par exemple l'éclairage qu'on utilise sur nos tournages, c'est que des ampoules en LED on n'utilise rien d'autre Enfin, il y a plein d'engagements de comme ça qu'on a pris, nos tables régie c'est du vrac qu'on achète à BioCop. Donc, c'est, on a commencé en fait à mettre en place plein de bonnes pratiques, et sur, tout en étant, on va dire, voilà, bienveillant avec nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore parfait. On a encore beaucoup de choses justement qu'on aimerait améliorer. Et à chaque fois qu'on met en place une nouvelle pratique, on essaie justement de la faire perdurer, de la développer, et de donner en plus envie aux gens de de, de, de participer. De participer. Pareil pour l'alimentation, la nourriture sur les tournages, on essaie de manger dans des restaurants locaux près de nos lieux de tournage et évidemment d'avoir des options végétariennes pour tout le monde. Et donc là, là dessus c'est pareil, on ne va pas porter atteinte aux libertés des autres et les forcer à manger végétarien, mais on essaye d'influencer en tout cas pour de meilleures pratiques.
0: Et sur l'écriture sur elle-même, tu veux dire quelque chose bah, Dès l'écriture, en soit... fait,
2: c'est assez facile de savoir si ton idée elle est polluante ou pas, en fait. Euh, si euh, tu commences à vouloir tourner euh, dans des décors incroyables, soit tu sais que tu as les moyens de le faire euh, à bas coût carbone. Je vais vous donner un exemple très simple. On veut faire euh, des plans assez stylés euh, en Islande, par exemple, avec des beaux, je sais pas, vous voulez un joli plan des îles Ferroé et tout. Soit vous connaissez un droniste là-bas qui va vous faire les plans stylés, soit vous trouvez autre chose. Mais. L'idée de, ouais, on va se faire plaisir, on va monter dans un avion et aller filmer les îles Féroé, c'est non. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Et voilà. Et donc ça, c'est un exemple, par exemple, sur le carbone. Mais par exemple, si j'ai une idée qui nécessite, comme ça a été le cas dans Blade Runner 2049, de refabriquer un soleil intégralement avec des projecteurs en tungsten, je laisse tomber parce que c'est énergivore au possible, c'est une très mauvaise idée. Donc voilà, il y a plein de choses. Alors, je nie pas que pour l'amour de l'art, parfois, il faut faire des sacrifices, mais euh, en tout cas, nous, la mentalité qu'on a dans la production, c'est qu'à tous les niveaux, que ce soit soit en termes de bilan carbone, donc avec les déplacements, soit en termes de consommation énergétique, donc avec l'éclairage, les caméras, euh, tout ça, soit en termes de production de déchets, des décors à vocation jetable, par exemple, on va essayer toujours de réduire au maximum et notre impact et notre consommation.
0: Oui, ça doit même euh, augmenter la, la possibilité de créativité, le bah fait de euh, se donner ce genre bah de Une chose est sûre, c'est
2: qu'effectivement, avoir des contraintes, ça rend créatif, mmh. euh, avoir un budget limité, ça rend paresseux. Donc mmh. euh, c'est bien d'avoir des contraintes, c'est cool de bosser sous la contrainte. Ça. Généralement, ça donne des idées assez marrantes. Voilà.
0: <rire> Alors, pour euh, un sujet un peu déviant, c'est euh, le problème des clients. Parce que donc, euh, vous travaillez pour tout, tout, toutes sortes de clients, des gros clients, donc euh, très carbonés. Enfin, ah oui, c'est là que vous allez sourire. Ça. On travaille notamment Et... avec
2: Bolloré Transport and Logistics.
0: Voilà. <rire> donc, okay. euh, donc est-ce que cette réflexion, alors je sais que oui, mais est-ce que vous pouvez expliquer euh, comment cette réflexion se pose hein, chez vous, euh, jusqu'où jusqu elle va, justement, le choix des activités chez les clients, le choix de clients ou pas, et surtout, euh, et, et, enfin, et après, nous, nous dire ce que vous, ce que vous disiez avant, c'est-à-dire euh, le fait qu'il y a des clients qui viennent chez vous parce que, justement, vous avez des valeurs et, euh, et que c'est ça qui les intéresse
2: en gros, ce qui se passe, c'est que euh, donc la fameuse patte geek dont je vous parlais tout à l'heure, il se trouve que, euh, bah, généralement, les grands groupes suivent. Donc, euh, notre côté de geek, euh, ensuite, on a Bouygues Énergie et Services qui a trouvé ça cool, on a AXA, on a Bolloré Transport Logistique, c'est-à-dire que tôt ou tard, les grands groupes imitent ce que font les startups, notamment en termes de communication. Donc, du coup, on a migré vers les grands groupes. Et les grands groupes, bah, euh, au début, on était sur des sujets un peu compliqués, notamment chez Bolloré Transport et Logistique, Par exemple, on a fait de la logistique pétrolière, donc comment vous dire que... Sébastien parlait de dissonance cognitive tout à l'heure. Là, on était en plein dedans. Quand tu vas filmer une plateforme pétrolière construite euh, aux abords d'une euh, réserve naturelle au Gabon, euh, tu ne le vis pas très bien, globalement, euh, même, si, même si le voyage est cool. Euh, et, euh, et voilà, en fait, nous, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas changer de client du jour au lendemain. C'est encore difficile de mobiliser des budgets dans l'environnement. Donc tu ne peux pas dire « vas-y, ça suffit, euh, moi je dis merde à tout le monde et je fais que de l'environnement ». Non, tu coules ta boîte si tu fais ça. Donc il y a un moment il faut vivre dans le compromis. Donc Ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on a commencé nous de notre côté à faire de l'environnemental sur des sujets où on pouvait se le permettre. Sébastien vous expliquera ça mieux que moi. Mais euh, à force de commencer à se démarquer sur des sujets comme ça, nos clients, eux, et à force d'évangéliser, de, d'en parler de manière positive, toujours, hein, sans jamais être dans le déligrement ou l'affrontement direct, nos clients ont commencé à comprendre en fait qu'on euh, que était vraiment attirés par ces sujets-là. Donc du coup, bah, Bolloré, euh, du jour au lendemain, nous a plutôt demandé d'aller filmer bah, euh, des acheminements d'éoliennes au nord du Kenya ou euh, le système ferroviaire qui est relié à à euh, Chez Bouygène Service, on a filmé des fermes solaires euh, flottante euh, chez Saint Gobain, on, on a des discussions très intéressantes sur le remplaçant, euh, sur le grand remplaçant du ciment. Euh, voilà, parce qu'ils ont compris en fait, ils comprennent que c'est ça les sujets qui nous touchent, et donc à défaut de migrer en termes de clientèle, on commence à mobiliser des prestations qui touchent à nos vraies valeurs en fait. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, vos clients accompagnent votre prise de conscience quelque part.
1: Ouais. Et en parallèle, en fait, on a également bah, pas beaucoup démarché, prospecté, euh, ce qui nous a permis de rencontrer en fait euh, de nouveaux clients, euh, donc comme Enercop, pour qui on, on travaille, on est un des prestataires officiels. Et ça, c'est typiquement un client qu'on a pu avoir euh, grâce à nos valeurs, puisque on, on fait partie d'un réseau là, qui nous tient particulièrement à cœur. Euh, 1% pour la planète, qui est un collectif euh, d'entrepreneurs philanthropes qui s'engage à reverser 1% de son chiffre d'affaires. Euh, je précise bien chiffre d'affaires hein, que vous fassiez des bénéfices ou des déficits à des associations environnementales. Euh, donc en fait, en rentrant dans ce réseau, pour nous c'était euh, un acte fort euh, puisque voilà même pendant le, la pandémie quand on était en déficit, bah, on versait 1% de notre chiffre d'affaires au uh, oh 1%. Ça nous a permis en plus de rencontrer énormément d'ONG, donc uh, de développer également du mécénat de compétences, puisque en fait on a des temps morts dans l'année, donc uh, la nature ayant horreur du vide, on a décidé de combler ce temps en faisant des projets euh, bénévolement pour des ONG. Et en fait, toutes ces actions-là, c'est celles qui aujourd'hui en parallèle commencent à nous permettre d'acquérir une clientèle qui est éthique, euh, en tout cas qui est très sensible à, cette, à ces causes-là, parce que euh, bah voilà, cette, euh, ces actions là nous permettent de rencontrer via des festivals de films euh, d'environnement ou autre euh, et même auprès de certains clients dans des grands groupes en fait euh, des personnes qui sont intéressées par notre compétence pour, euh, sur ces sujets là et en plus bon, mais notre compétence, ce qui est vachement bien c'est que là on est complètement maître souvent du storytelling on peut vraiment nous développer on s'en sert également comme R&D développer des nouvelles techniques parce que comme bah, on réalise un film bénévolement les ONG nous font mais complètement confiance pour leur proposer quelque chose d'original. Voilà.
0: Oui, donc en fait c'est un cercle vertueux. Le fait que voilà, vous, vous commencez à refuser, pas refuser, mais à discuter de certains projets et du coup on ne vous propose plus les projets qui ne vous intéresseraient pas. Ouais, c est c est, et et peut-être que chez ces clients par contre, il y a, il y a encore des, des projets qui ne sont, qui sont pas, pas vertueux mais qu'ils demandent à d'autres. En tout cas, donc, euh, ce qui bien, vous avez quand même réussi à conserver vos clients. Donc, euh, le côté économique euh, du développement durable est, reste quoi, voilà, Et bien là.
1: Et après, il okay. y a quelques choix quand même qui, ont dû, qui doivent être qui faits de temps en temps. temps. Oui, euh... il
0: oui, y a quand même des clients que vous avez refusés. Oui. Ouais, voilà, ouais.
1: <rire> Un syndicat dans l'agroalimentaire très connu, par exemple.
0: Voilà. Donc, quand même, euh, bon, mais ça, c'est intéressant hein, d'en arri arriver à refuser des clients. C'est quand même... Euh, enfin, bravo. Hein, moi, je trouve que c'est quand même très fort. Hein, donc, euh, voilà. Et, euh, et alors, oui, on, on a parlé donc de la production. Alors, il y a un, un, un sujet aussi qui est très complexe hein, dans l'audiovisuel. C'est tout ce qui est post-production et diffusion. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, côté post-production, déjà, comment vous arrivez, vous, à réduire votre impact hein, Et puis, on parlera de la diffusion après, oui.
1: Euh, bah, concernant la post-production, en fait, euh, là, effectivement, une... oui, en fait, il y a une limite, parce que effectivement là, on est un peu en contradiction. On a besoin, de par exemple, on fait de la... nous, on fait beaucoup de 3D, donc euh, on a besoin d'avoir de... des stations spéciaux, de... De... Ouais, de... Ouais. pour créer les effets spéciaux qui euh, nécessitent des composants euh, bah, voilà, qui valent très cher, qui nécessitent des ressources rares... Euh et qui sont très énergivores en effet donc en fait la, le pendant qu'on a pris c'est bah, on a Enercop bah, en fournisseur d'électricité euh, au moins on a la bonne conscience d'avoir de l'énergie verte euh, et, euh, et puis on a une logique aussi de euh, on retraite toutes les on n'a pas de pièces détachées chez nous qui ne servent à rien c'est à dire qu'on en fait don on les revend on, voilà, on essaye toujours si une carte graphique est usagée Enfin, usager, euh, on, on, on valorise tout. On, quoi. on valorise on, tous les déchets. On, donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, en informatique, chez nous, qui est très important. Et c'est lié à la, également au stockage, parce qu'on ne garde aucun, quasiment aucun projet de plus de deux ans. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Ça n'a pas été évident avec nos clients au début, mais euh, au bout de deux ans, en fait, tous nos films, tous nos projets sont euh, supprimés. Euh, donc on, nos serveurs, en fait, ça fait trop trois ans, quatre ans qu'on n'a pas acheté un seul disque dur parce que euh, chaque année, enfin euh, tous les trimestres, on, on passe euh, du temps euh, pour euh, trier, euh, supprimer. Des fois, bon, évidemment, on prévient les clients, euh, attention, euh, le projet, si vous voulez faire des modifications dessus, il va, il va être supprimé de nos serveurs. Euh, mais ça nous permet en fait de rester euh, voilà, avec une consommation en disque dur euh, relativement euh, raisonnable. Euh...
0: Les clients sont prévenus à l'avance, quand même, au démarrage. Oui, oui. oui. Ouais. Oh, que vous n'allez pas est leur servir. Écrire,
1: en gros de... De... Ouais. <rire> sur en gros, euh... <rire> même sur nos devis. Ouais. Donc, ouais. Euh... Ouais. On communique ouais. là-dessus.
0: Et euh, où est-ce que vous faites récupérer vos déchets, alors, du coup Enfin, par qui Comment vous faites
1: Il hein bah, les... y a les ressourceries. Et après, on fait beaucoup de travail, euh, le réseau local, en fait. C'est-à-dire que nous, ça nous est arrivé de monter euh, pour... Euh, stagiaires ou pour des gens autour de nous euh, de, de leur donner en fait certains composants ah. euh, pour qu'ils puissent être utilisés on... Là,
2: on refabrique des bécanes avec les pièces de bécanes dont on veut plus et on les donne on les, les... Mm.
0: d'accord d'accord ok bon ben, ça sert
1: une seconde vie
0: donc du coup euh, ça m'amène à la question des fournisseurs donc vous faites attention à vos fournisseurs oui donc euh, par exemple l'allocation du matériel euh, par exemple euh... Tout le, ben pas, le... Les projecteurs, le, le matériel de sonde, tout ça Oui, ou... notre
1: port de matériel, l'Okimage, ben, il, il fait partie de Ecoprod. Euh, il, a, il a adhéré à la charte. Euh, C'est des gens qui sont, qui sont sensibles au sujet. Ils soutiennent également bénévolement. Euh, ils, par exemple, sur tous nos tournages euh, pour des ONG, ils nous prêtent le matériel bénévolement. Donc, en fait, nos, nos fournisseurs sont également, euh, on va dire, impliqués directement dans, dans notre processus de, de création... Euh, notamment en tout cas pour la partie ONG, euh, ouais. euh, ils font partie du, du, euh, de ce cercle quoi. D'accord. On les implique dedans et, euh, et euh, ils ont un. Ils, tra tout ils travaillent ça. gratuitement du coup aussi. Oui. D'accord. Enfin, ils nous fournissent okay. le matériel ils gratuitement. Nous gratuitement le matériel ouais. gratuitement.
0: Donc, euh, un autre cercle vertueux. C'est ça. D'avoir entraîné les autres. avec... Et après bah oui,
1: NARCOP en fournisseur d'électricité. Enfin on essaye, euh, Après on a une, on est quand même une, une petite structure. On, est, on fait pas de long, on produit pas de long métrage mais vous avez énormément de sociétés qui se sont créées dans le milieu du long-métrage, justement, qui permettent aujourd'hui de revaloriser les déchets ou de même de conseiller des entreprises qui n'ont bah, pas le temps, par exemple, euh, sur comment rendre plus éco-responsable leur tournage.
0: Ouais. Donc, oui, euh, qui conseillent les sociétés de production elles-mêmes. Ouais. Ouais. Hum,
1: D'ailleurs, eh,
2: euh, en ce qui concerne GMBA, Petite, mais ça une petite anecdote, <rire> euh, on n'a pas du tout euh, pris GMBA il y a 10 ans parce que pour des raisons environnementales, on ne savait pas en fait. Euh, surtout que GMBA était spécialisé dans l'audiovisuel. Sauf que bah, comme aujourd'hui, on fait extrêmement attention justement à nos prestataires et à créer ce cercle vertueux où on bosse qu'avec des gens qui ont des valeurs euh, qui vont dans le même sens que nous, bah, on était très content de découvrir que GMBA est vachement impliqué justement avec le label Lucie, avec... Euh, enfin, qu'on va qu'on rame dans le même sens. Et voilà. ça, on a trouvé que c'était important pour maintenir ce partenariat. Mais
0: oui, euh, oui. Bon, c'est vrai que nous aussi, on fait le choix. Alors, on fait pas, on ne. Euh, c'est quand même très rare qu'on ait refusé des clients pour ces raisons-là. Mais par contre, à chaque fois qu'on a des clients qui sont dans ce, dans cette mouvance-là, c'est quand même du plus en termes relationnels, en termes de communication. Enfin, voilà, on travaille, on a tendance à travailler plus aussi de temps en temps. On a besoin de nos clients. On a beaucoup de clients qui nous servent de fournisseurs aussi et donc évidemment on va choisir ceux qui sont plutôt orientés dans une démarche de RSO. Voilà. Donc, euh... Mais,
2: euh, enfin, pour boucler la boucle du sujet, vraiment, je pense que le but du jeu c'est d'encercler le problème. Quel que soit votre domaine de compétence, quelle que soit votre entreprise, quoi que vous fassiez, vous avez plein de manières de tacler le problème. Il y a la gestion des déchets, il y a le carbone, il y a la consommation d'énergie. Si déjà, puis déjà y a l'eau qui va devenir un sujet très prégnant là, dans les années à venir, qui a déjà commencé cet été. Si vous arrivez à trouver des petites solutions qui vous permettent d'encercler ce problème et de faire des progrès, mais des petits progrès incrémentaux au fur et à mesure sur ces sujets-là, au fur et à mesure, ça se passe assez bien, en fait. Ce n'est pas un effort. Merci
0: beaucoup. On va laisser peut-être un peu de temps s'il y a des questions, remarques, commentaires. Est-ce qu'il y a des gens de l'audiovisuel Oui. Oui. Ah bah. Alors pas du tout dans l'audiovisuel, mais ça m'intéresse vraiment, votre histoire là de transition. Je me posais une question, parce que plus que la compatibilité entre vos valeurs et ce que fait l'entreprise, en termes de bilan carbone notamment, Scope 1, Scope 2, Scope 3, j'entends toutes vos démarches, comment vous arrivez à identifier l'impact que vous pouvez avoir Parce que j'imagine aussi que c'est une motivation, ça donne du sens pour vous, pour vos employés, d'avoir de l'impact sur cette chose qui porte vos convictions en fait
1: Euh, ben en fait l'impact euh, on s'en rend compte c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément toujours compte immédiatement euh, il met un peu de temps mais comme je le disais tout à l'heure des euh, ben, gens s'en est rendu compte auprès de notre clientèle parce qu'on a vu en fait que c'était un sujet qui était de plus en plus abordé avec nos clients euh, qui se rendent compte des actions qu'on peut faire, qu on, on les valorise on communique dessus euh, sur Linkedin euh, et sur d'autres réseaux sociaux donc euh, on, on on a un impact là-dessus. Après, sur, même sur nos salariés, sur leur, euh, on a vu une évolution en fait, de toute notre équipe euh, sur sa, leur consommation euh, personnelle, en tout cas dans les bureaux. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est... Euh, qui, voilà, les comportements ont beaucoup évolué au fil des années et c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Même si, pour moi, ça doit être fait dans, dans la bienveillance. Parce que il ne peut pas y avoir, pour moi, d'évolution... Euh, enfin, on ne peut pas être engagé environnementalement et ne pas l'être socialement. C'est les deux vents de pair. Euh, donc il faut respecter euh, voilà, ses collaborateurs euh, et surtout bah, leur insuffler l'envie et leur faire comprendre la vision. C'est-à-dire que nous, notre vision, c'est qu'on va avoir des bouleversements qui vont être euh, de plus en plus exponentiels. On l'a vu avec la pandémie, on le voit là de plus en plus avec euh, plein d'autres choses qui nous tombent dessus en permanence. Et pour nous, la solution, c'est qu'il faut s'impliquer dès maintenant parce que... Euh, Tôt ou tard, les changements vont nous être imposés en fait. Euh, donc on préfère euh, y aller doucement et progressivement et, et s'adapter dès, dès à présent. Et,
2: attends, euh, et euh, très concrètement, il y a des outils. Hein. Nous, on a ce qu'on appelle le Carbon clap, qui permet de calculer le bilan carbone d'un tournage. Enfin, ouais. on a des vrais outils qui nous permettent de calculer cet impact.
0: Comme on le disait, c'est que quand on calcule l'impact, c'est bien, mais après, il faut en faire quelque chose. C'est-à-dire que l'objectif, une fois qu'on a calculé son impact, c'est de le réduire, hein, évidemment. Hein.
2: Oui, il y, y a malheureusement un petit côté greenwashing. Il y a des agences qui disent « oui, on calcule notre bilan carbone », mais qui font pas d'efforts derrière. Donc c'est bien, on est content pour eux et ça fait joli sur le papier. Mais au-delà du calcul de l'impact, après, il faut essayer de l'influencer, évidemment.
3: Okay. Euh, merci beaucoup pour la présentation et je salue vraiment tous les efforts que vous faites euh, au niveau de la logistique finalement euh, de, de votre travail. Pour moi, le cœur, de... Enfin, le cœur de, votre, euh, de votre impact, il est vraiment dans les normes que vous véhiculez et les imaginaires que vous véhiculez. Est-ce que, alors déjà, est-ce que vous faites encore de la fiction et auquel cas, est-ce que vous faites attention, enfin, est-ce que du coup dans les films que vous réalisez, vous incluez quelque chose de minimaliste ou ce genre de choses et est-ce que dans les films du coup promotionnels ou professionnels, je ne sais pas trop, est-ce que c'est des réflexions où vous amenez euh, aux clients
2: alors sur le, sur le storytelling déjà euh, c'est pas compliqué moi je suis un fervent croyant euh, de la communication positive et bienveillante euh, voilà il y a, y, a, y a plusieurs moteurs pour faire réagir les humains euh, moi j'aime bien les embarquer dans un, dans un imaginaire qui leur donne envie en fait de voir les choses arriver donc plutôt raconter des histoires qui sont, qui sont entraînantes et positives et, et voilà et qui déclenchent ce qu'il y, qu y a de beau et de, de chouette chez l'être humain euh, donc ça c'est plutôt sur, sur les imaginaires et quelle était la deuxième
3: partie de la question euh, En la fait, il partie, y a la partie en fait fiction, ou du coup, est-ce que vous Et par exemple, est-ce ah, est que qu ça fiction. vous arrive de encore faire des, des choses euh, technophiles ou genre de trucs quoi
2: Alors, euh, technophile, euh, quand c'est des technologies qui font avancer le schmilblick, oui. Euh, sinon, euh, sur les imaginaires, euh, moi, enfin, moi, j'écris beaucoup. Alors, on n'a pas eu vraiment l'occasion de produire de la fiction. On a fait pas mal de mécénat de compétence ces derniers temps, donc plutôt, on a plutôt mis notre temps libre au service de association mais euh, moi j'écris pas mal et effectivement je travaille beaucoup sur des sur des sur des récits euh, qui parlent beaucoup ouais, d'environnement et de de, de, de l'être humain et de certains biais que nous avons et qu'on pourrait peut-être utiliser euh, à bon escient donc voilà et qu'on adaptera probablement tôt ou tard euh, à l'écran voilà
1: mais en tout cas oui c'est enfin euh, j'aime beaucoup cette question je pense que c'est important effectivement dans euh, dans le storytelling dès le storytelling dès l'écriture de bah, de véhiculer effectivement des valeurs et de, que cet impact soit présent euh, dès l'écriture euh, et c'est un sujet qui commence à être de plus en plus abordé dans le long métrage là il y a euh, Magali Payen justement de On est prêt euh, qui était conférencière ici l'année dernière avec Marion Cotillard et Charles Dion qui ont justement créé une entreprise là qui a ce but là euh, de, de, justement de mettre dans le long métrage plus de thématiques, plus de, de produire plus de contenu euh, euh, mais pas que dans la façon de concevoir le film mais également effectivement dans les dans les valeurs qui sont véhiculées. Et je trou... enfin, on commence à avoir certains films dans la production de longs métrages français, je pense à Goliath notamment, et certains autres films qui, qui voilà, commencent à beaucoup plus aborder ces thématiques-là dans les, dans les scénarios.
0: Du coup, moi, ça m'amène à une autre question, parce que vous avez parlé de On est prêt. Donc, est-ce que, est que vous pouvez nous dire ce que vous faites pour On est prêt Donc, c'est dans le cadre de votre mécénat de
2: compétences
1: non. On n'a pas, pas le droit de dire ce qu'on fait. Vraiment, pardon. On prépare
2: une série de vidéos dont on n'a absolument pas le droit de parler. <rire> Non mais c'était juste. Et,
0: et sincèrement, je ne sais pas. Hein, donc euh, voilà. Non non mais c'était juste le, 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 dans le principe puisque vous m'avez expliqué que grâce à 1% pour la planète, vous avez été mis en contact avec des associations, dont on est prêt, et, ouais. euh, et pour lesquelles vous faites du mécénat de compétences. C'était juste euh, pas ah, pour okay, rentrer dans le non, détail non, non. de ce que vous faites pour eux, mais euh, comment ça se passe. Euh, voilà le mécénat de compétences, vous nous avez dit ce que je savais pas que vous embarquez en même temps les loueurs de matériel. Mais mmh. voilà et, et quel autre projet vous avez ou vous avez fait Youmi enfin,
1: voilà. Je vais faire du coup la promo d'un événement qui a lieu dans un mois à peu près c'est les rencontres pour la planète euh, c'est organisé justement par le 1% euh, en gros c'est ouvert aux membres et aux non-membres en fait on a une, plusieurs dizaines d'associations environnementales qui viennent pitcher et en fait euh, bah, nous les membres on peut décider si on verse nos 1% à ces associations ou pas on est libre de verser à qui on veut qui est validé par le, le collectif mais en fait, ces journées-là sont ces deux jours. C'est assez inspirant parce qu'on rencontre vraiment des projets fascinants sur plein de thématiques. L'éducation, l'alimentation, le climat, les projets à l'international. Et en fait, nous, on se sert de ces journées-là pour rencontrer, par exemple, des ONG qu'on ne connaît pas forcément et leur proposer notre, notre soutien, pas forcément qu'en leur reversant 90%, mais aussi en mécénat de compétences. Et généralement, on essaye d'aider des ONG qui ont pas toujours les moyens de se payer un film. Voilà. Euh, C'est sûr qu'on va pas proposer, on ne on fait pas de mécènes compétences pour Greenpeace ou autre, euh, on essaye plutôt de, voilà, de, de sélectionner des petites ONG, des petites structures.
2: Mais euh, la bonne nouvelle c'est que c'est assez vertueux puisque par exemple là, le dernier film qu'on a produit pour une association qui s'appelle Yumi euh, est en train de remporter son troisième prix en festival. Donc ce qui est merveilleux en plus c'est que là où c'est cool c'est que ça leur offre de la visibilité donc eux ils sont contents d'en parler. C'est des spirales assez montantes donc c'est pas mal en fait en vrai ça, ça marche bien et ça pour le coup ça fait vraiment avancer le Schmelblick tel qu'on a envie de le faire avancer. Donc c'est cool.
0: Quand même, sur, sur On est prêt, ce que je peux dire, c'est que nous, on a chez GMBA, on a un fonds de dotation et c'est une association qu'on soutient, nous aussi. Mais on ne le savait pas, en fait. C'est en discutant ensemble qu'on s'est rendu compte qu'on soutenait la même association. Donc, voilà pourquoi j'étais assez sensible au fait que Harry Pictures travaille pour On est prêt aussi. Voilà. Je sais pas si vous, vous, tout le monde connaît cette association quand même ouais on est prêt parce que c'est eux qui ont lancé l'affaire du siècle. Ils ont, ils, ont, ils ont été très connus pour ça, voilà, avec Oxfam et Greenpeace, et, euh, et ils ont gagné quand même contre l'État français. Et, euh, mais c'est une association qui fait énormément de communication euh, média, en particulier auprès des jeunes, pour euh, travailler sur les problèmes climatiques. Quoi. Voilà, enfin, environnementaux en général, d'ailleurs pas que climatique, non, environnementaux.
4: Voilà. Alors,
2: Merci pour tout. J'ai une question. Euh un peu technique, est-ce que la façon de faire votre métier, en changeant comme vous parliez des LED et autres, je connais pas du tout, mais est-ce que pour vous et pour euh, les salariés ou les, les gens que vous formez, ça a changé quelque chose Ça a euh, nécessité de, de réapprendre ou de, de s'adapter techniquement, s'entend Alors, oui, partiellement, et euh, il y a une excellente nouvelle dans cette histoire, c'est qu'en vérité, euh, travailler en LED, c'est bien plus simple que de travailler en tungstène. Travailler en digital, c'est bien plus simple que de travailler de la pellicule et c'est bien moins polluant. Donc en gros, ce qu'il y a d'assez paradoxalement cool dans toute cette histoire, c'est que les outils qui ont été déployés euh, d'un point de vue purement technique et euh, qui sont moins polluants, sont en plus nettement plus simples et agréables à utiliser. Donc là, pour le coup, vraiment la, la technique a accompagné le, le geste. Et ça, c'est pas mal en fait, quand le enfin quand quand ce qui est développé rame dans le bon sens, c'est plutôt cool. Voilà.
4: Bonjour, merci beaucoup. Euh, donc j'espère, si ce n'est pas déjà le cas, qu'on vous verra au festival Atmosphère, euh, puisque vous avez cité beaucoup de gens qui y participent. Parfait, bah on s'y retrouvera. Euh, festival Atmosphère, euh, c'est un festival qui est tourné autour euh, de la culture, du cinéma et beaucoup de conférences. Ça se passe à Courbevoie au mois d'octobre, début octobre. Euh, pas, donc, le 4, euh,
2: pas le 4, j'espère
4: euh, C'est, euh, je crois, du 4 au 9, enfin, c'est plusieurs jours. Hein. Okay, D'accord. Bon, je vous en dirai plus que ça vrai. Euh, oui, alors moi, ma question était Enfin, euh, j'ai deux questions. Une, c'était puisque vous veniez d'une école de cinéma, je voulais savoir si, euh, avec le recul, euh, vous voyez que ça. Maintenant, les formations sont un peu plus euh, euh, évoluées dans le sens que, que vous avez donné à votre société, Harry, ou pas du tout, ou c'est complètement bloqué. Euh, voilà, ou si vous, vous n'allez pas aussi un petit peu et prêcher un peu la bonne parole auprès de gens qui voudraient déjà dans ces écoles en connaître un peu plus et mon autre question c'est par rapport à votre entreprise quels sont en fait les objectifs que vous fixez et euh, toutes les étapes que vous mettez en œuvre pour arriver à ces objectifs
2: alors je vais répondre à la première question euh, au niveau des écoles euh, c'est la même réponse que la question précédente c'est que c'est la technique qui fait le boulot et qui fait que le cinéma est moins polluant il euh, n'y a pas vraiment de cours d'éco-responsabilité pour l'instant dans les écoles de cinéma clairement euh, et il y a un deuxième problème dans les écoles de cinéma c'est que le, le corporate et la publicité sont encore traités avec énormément de snobisme la fiction c'est le graal et le reste est un peu euh, sous-considéré euh, ce qui est dommage donc je pense que si un jour j'avais à intervenir euh, dans ce genre d'établissement ce serait peut-être dans un premier temps pour euh, remettre tout le monde au diapason sur le fait qu'aujourd'hui l'audiovisuel est, est, est vraiment consommé et sous toutes ses formes et donc que la fiction n'est pas le graal et que ce n'est pas forcément le meilleur outil euh, mais bien que ce soit un, un excellent hein, je pense que l'entertainment est, est vraiment un super outil pour pousser les gens à des comportements vertueux euh, mais il y a d'autres manières et qui sont très créatives et très cool aussi
1: et pour nos objectifs, en tout cas en ce qui concerne notre éco-responsabilité, ce serait de se labelliser notamment. Là on regarde justement via le réseau 1%, on a pris connaissance du label Bicorp qui, qui nous intéresse. Parce que en fait la charte EcoProd, c'est une charte auquel on adhère, mais il n'y a pas de contrôle sur est-ce qu'on est vraiment éco-responsable ou pas. Et ça nous semble important aujourd'hui, justement, d'adhérer bah voilà, de, de, à un label. Et puis, c'est une sorte de challenge aussi, puisque en, en adhérant, enfin, en, en se renseignant sur un label, en regardant tous les critères, il y a des choses, forcément, on se dit ça, on peut, on peut l'améliorer. Et je pense que c'est bien de, de passer cette porte-là au bout d'un moment. Euh, c'est un peu la suite logique pour nous. Et même, je pense que c'est quelque chose qui peut être, euh, enfin, qui, sur le long terme, va être de toute façon là, euh, valorisé. Le CNC euh, commence pas, pas mal à prendre en compte. Euh, l'éco-responsabilité dans les subventions euh, qu'ils fournissent euh, euh, aux, aux sociétés de production. Là, il commence à y avoir pas mal de questionnements là-dessus dans l'audiovisuel. Là, le film qui sort euh, au revoir Paris, euh, justement, est, euh, a priori, un bon modèle de production euh, éco-responsable. Euh, donc, c'est des, voilà, des films qui vont... Euh, des, des scénarios qui sont poussés au CNC vont être de plus en plus euh, avec des productions éco-responsables. On en est certain. Donc, euh, c'est important, en plus, de se labelliser... Euh, pour toutes ces raisons-là. Au,
0: au, au niveau social aussi, vous disiez les régions. Par exemple. Oui,
1: euh, bah, de toute façon, les régions, oui, pour les subventions, euh, on, si on demande une subvention à une région, il faut justifier d'un certain pourcentage de dépenses qu'on fait dans la région, donc que ce soit au niveau euh, bah, hôtelier, au niveau des, des personnes qu'on engage. Euh, donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui, qui existe déjà et c'est très bien. Euh, et je pense que ça va ça va encore évoluer euh, positivement dans ce sens Donc, voilà
0: on,
2: on parle beaucoup dans ces réflexions euh, aussi du, du contenu de ce qu'on fait mais avant d'aller, je voudrais d'abord bravo pour euh, votre intervention. Je trouve ça très impressionnant. Euh, ben, vous participez avec le cinéma à, à, ou en tout cas la, la réalisation à de la communication. Vous participez également au monde de la publicité et au monde de euh, l'entertainment qui sont aujourd'hui utilisés sur euh, les plateformes Netflix, YouTube, etc. Donc, qui poussent aussi beaucoup à la consommation numérique et à la consommation d'énergie. Est qu est comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça on va pas se mentir, le marketing est une des deux grandes mamelles du capitalisme. Voilà, donc ça commence comme ça. Et le capitalisme, c'est le consumérisme. Le consumérisme, ça consomme. Et consommer, c'est jeter, c'est enfin, imbattable. Maintenant, et ça, ça, ça reprend un peu la question à laquelle je répondais tout à l'heure, c'est que euh, du coup, euh, il faut apprendre à utiliser... Euh, il faut savoir retourner les armes de systèmes qu'on aimerait un peu influencer et les utiliser à bon escient. Si on arrive à créer des imaginaires, c'est exactement ce que fait On est prêt. Si on arrive à utiliser la communication et la publicité, le marketing, pour créer des imaginaires qui poussent justement à changer la manière dont on consomme, on fait avancer le schmilblick dans le bon sens. Donc réduire l'impact de la publicité dès la production, dès l'écriture, à la post-production, et ensuite écrire des scénarios qui poussent justement à des comportements un peu plus vertueux et économes. Euh, ça peut paraître paradoxal et ça pose aujourd'hui beaucoup de problèmes. Euh, quand vous voyez euh, des associations comme Time Force the Planet euh, qui se font refuser de plateau télé parce qu'ils ne sont pas sur des sujets rentables, ça énerve, mais c'est encore très vrai, malheureusement. Mais on pense que dans les années à venir, ça va un peu bouger, ces sujets-là. Et donc, on va de plus en plus laisser place sur des grandes chaînes et sur des gros réseaux de diffusion à des imaginaires un peu plus vertueux. En tout cas, quand l'être humain est dos au mur, généralement, il, au bout d'un moment, il réagit. Je pense qu'on a passé un été un peu compliqué. Euh, et donc, euh, voilà, les anxiété est en train de fleurir un peu partout dans les esprits. Je pense qu'on va laisser plus de place euh, à des heures de grande écoute à ces sujets-là. Et, et il faut être prêt. Il faut écrire les bonnes histoires dès maintenant pour, pour quand ça arrivera.
0: C'est vrai, cela dit qu'on a quand même tous un impact à faire sur ce... ce il enfin, y a un impact fait par ceux qui produisent des images, mais il y a aussi l'impact de tous ceux qui les regardent. Et euh, quand on n'arrête pas de télécharger euh, sur nos téléphones une vidéo, une deuxième vidéo, et de faire du streaming, etc., on est, euh, on est très énergivore, et on n'en a pas euh, forcément conscience au moment où on le fait, tous les mails qu'on garde dans nos boîtes mails et qu'on supprime pas, et toutes ces images qui sont stockées partout, toutes ces photos inutiles qu'on fait pendant les vacances, enfin, etc., c'est etc., compliqué. Je pense qu'on a une responsabilité individuelle sur tout ça, et, et pas uniquement ceux qui produisent ce qui nous fait plaisir à regarder quoi c'est quand même un comportement qu'on doit tous avoir de plus de plus correct quoi de plus responsable en fait donc ça relève de la responsabilité individuelle autant que de la responsabilité des, des entreprises qui fabriquent ces images quoi voilà
2: Je, alors, s'il si, 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 si a déjà été produit, c'est euh, Yumi, c'est le film qu'on a fait pour la dernière association, parce que c'est un film, en fait, euh, Yumi, H-U-M-Y, et en gros, euh, c'est joli parce que c'est un film qui a été intégralement fait en 3D, mais on a, on a fait bosser la technologie, en fait, on a utilisé du deep learning, on a utilisé de l'intelligence artificielle pour analyser la peinture de grands peintres impressionnistes. Donc comme Van Gogh comme, enfin. et en fait ensuite on a reconstitué des filtres euh, qui imitent ce, ce style de peinture et qui se déposent sur les images en 3D qu'on a faites, donc on se retrouve non plus avec des images 3D mais avec des espèces de tableaux et euh, c'est un film qui a beaucoup touché les gens qui l'ont vu en fait euh, parce qu'il parce qu est beau et parce que surtout il a une manière de dépeindre la, la question de l'environnement euh, d'une manière un peu particulière qu'on n'a pas encore trouvé en audiovisuel donc voilà, la réponse c'est euh, dans les films qu'on a déjà produits je pense que c'est celui-là mais la vérité, c'est que je pense que les films qui ont le plus d'impact, c'est ceux qui restent encore à écrire. Et on y travaille. Il y a aussi... Euh...
1: Euh, a encore le pouvoir de, de... Bah, en fait, UMI, euh, le message qui passe, c'est que c'est un, une ONG en fait, qui est à la fois impliquée dans l'environnement, mais également dans le social. Donc c'est un discours qui nous tient particulièrement à cœur. C'est euh, bah, justement, le, par exemple... Certains virus comme euh, Ebola euh, se sont développés parce qu'il y a eu du braconnage, euh, parce qu'une population locale a braconné euh, parce qu'ils crevaient de faim. Et donc, eux, en fait, ils essaient d'intervenir en fait, euh, sur le plan local dans différents endroits du globe pour protéger certaines espèces menacées, mais également euh, être bienveillants et protéger euh, bah, les hommes et euh, les femmes qui vivent autour en, euh, voilà, et créer des modèles, euh, des modèles économiques alternatifs. Donc ça c'est quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur, euh, c'est une association qu'on connaît aussi via le, via le 1%, et ce projet-là nous tient pour une autre raison à cœur, c'est qu'en fait c'est un film qu'on a débuté euh, pendant la, le premier confinement, euh, et en, parce qu'on est une équipe de créatifs en fait, on a pas mal de gens qui travaillent dans la post-production en 3D et autres, et plutôt et eux, s'ils n'allaient rien faire pendant des mois, ils allaient complètement déprimés. Donc, plutôt que de les mettre en chômage partiel, en fait, on les a fait travailler sur ce projet. Donc, on a pris le risque à ce moment-là de faire ça. On pouvait se le permettre. Et, euh, et donc, c'est. Oui, on a failli déposer le bilan de fois. Mais <rire> bon, on a pris le risque. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais en gros, voilà, on a, on a, on a choisi de, de, de faire ce projet et toute l'équipe a travaillé ensemble dessus. Euh, et c'est un peu ce qui nous a connectés, on va dire, pendant euh, toute cette période où on était euh, distants les uns des autres. Donc, on va, pour nous, c'est un projet qui est, on va dire, particulier euh, pour ces, ces deux raisons. Et ce que vous dites aussi, c'est important, c'est qu'effectivement, euh, bah, vous avez le choix, choix d'être prudent au niveau financier en disant en
0: fait, que l'on ne fait plus, vous avez le choix
1: justement de continuer ouais. au risque de... Voilà. C'est un, 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 un choix, choix ça. oui, c'est un choix, oui.
2: Petite question, petite réponse. Je voulais savoir, ça a déjà été posé un jour pas mais est-ce que vous mesurez votre impact sur vos films, etc. Et si oui, comment Oui, je disais, il bah, y a des outils, en fait, comme le Carbon Clap, comme... CECO2. Euh, CECO2, ouais. Enfin, euh, toujours... Bah, euh, non, mais c'est bête, hein, mais... Euh, remplir les bagnoles. Si c'est pas en bagnole, c'est en transport en commun. Jamais d'avion, enfin le moins possible. Ça arrive malheureusement, mais euh, on évite à tout prix. il enfin, y a plein d'outils en fait qui vous permettent de, de comprendre ça. Puis après, il y a un minimum de bon sens en fait. Euh, c'est, c'est enfin, euh, facile quand on commence à vraiment mettre les doigts dans ces sujets-là. Ça devient assez instinctif au bout d'un moment de savoir ce qui pollue moins et ce qui pollue plus. Honnêtement.
4: Alors
2: là. Ouais. <rire> non on est, on est, on est trop petit en fait on n'a pas, pas les outils dont disposent des grandes chaînes de télévision pour connaître notre impact mais, euh, mais quand des présidents de festival nous appellent pour nous dire euh, votre film Yumi là je l'ai vu dans tel festival il n'est pas encore inscrit au mien de festival vous ne voulez pas l'inscrire bah, on sait que nos films sont vus et ça c'est cool ça fait du bien <rire> Merci infiniment. Merci. Pour votre écoute et votre passion.